0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cet épisode du Game Plan. Nous allons parler de, du combat de l'UFC Paris entre deux newcomers, Yanis Guémoury et Kaolan Loufran. Tout d'abord, Brian, comment vas-tu et qu'est-ce qui t'intéresse le plus dans ce combat
1: Ça va bien, ça va bien. Bah, ce qui m'intéresse le plus euh, dans ce combat, c'est un petit peu cette différence de gabarit entre nos... Deux combattants et, et je pense qu'on va avoir un combat très très explosif, très très plaisant à regarder.
0: Alors tu parles de différence de gabarit, c'est peut-être le moment pour directement donner la stat. Toi tu les as notés, c'est 1 mètre. Euh, je, je te laisse les dire. Guimori est plus grand parce qu'il mesure...
1: Oui, sur la, sur la taille, donc il mesure okay. 1m77. Eh bien, c'était sur, vraiment sur le, le physique tu vois aussi. Ah, euh, on a, on, a, on a effectivement un gros, gros déficit d'allonge, tu vois, de quasi 9 cm. Et on a deux profils très différents, avec un, un, très, un low ground vraiment très, très musculeux, comme ça, et puis un Yanis Gemourou est un peu plus euh, souple musculairement,
0: tu vois, mmh. athlétiquement. Et donc, j'ai fini, c'est 1,77 contre 1,68 en termes de taille. Ouais, hein, c'était bah bien. Ah, mmh. euh, Aldric, comment vas-tu Et euh, qu'est-ce qui t'intéresse, toi, de ton côté, sur ce, sur ce combat Salut à tous euh
2: il y, y, y a plusieurs choses qui m'intéressent sur ce combat il y, y a le effectivement la différence de physique on l'a dit on, on dirait un petit Schneker pour ceux qui se rappellent pour les pour ceux qui ont découvert mmh. le nama il y a très longtemps <rire> euh, et c'est surtout aussi deux orgas euh, deux personnes qui ont fait leur carrière majoritairement dans deux gros orgas euh, européennes et et euro euh, on va dire oriental, donc c'est un peu l'opposition de, ces, de, de ça aussi, il y a le bref d'un côté où, où Guémoury a fait la majorité de ses derniers combats, et il y a le cage warrior puisque euh, Lungran en est le champion euh, voilà, donc opposition de physique, pas forcément de style, on va y venir parce que Lungran c'est pas le bourrin qu'on, qu'on veut nous, qu'on, qu'on nous voit entre guillemets par rapport à son physique, et, et je vais revenir dessus quand je vais le, le présenter mais voilà, il y a une opposition physique il y a une opposition de ligue qui est intéressante et, et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce match-up. Je,
0: j'adore ce match-up aussi et moi, ce qui m'intéresse dans le combat, au-delà de ce que, ce que vous avez dit, c'est surtout l'approche stratégique de part et d'autre. Je pense que ça va faire un, ça va peser lourd dans la balance et il y a, on, on va peut-être en parler plus tard, mais pour moi, il y a un, un genre de similitude sur les profils euh, dans le sens où euh, bah, les deux ont un background en, en pied-point, on les voit comme des strikers, mais ils ont vraiment bien bossé sur... Euh, la capacité à rendre leur profil assez, assez complet. Donc comme d'habitude, je vais un peu dé- décrire les deux combattants euh, en termes de, de palmarès et puis on va, parler su- on va partir sur les, les pronostats, les profils force et faiblesses et surtout la partie game plan. Donc j'ai commencé par Kaolan Lufran, qu'on connaît peut-être moins ici euh, en France. Donc c'est un Irlandais invaincu avec 8 victoires automatiquement pour zéro défaite sur ses huit victoires on en a cinq par KO deux par soumission et une à la décision et euh, sur les grosses promotions bah, il a quatre victoires au Cage Warriors dont la dernière qui était pour la ceinture bantamweight du côté de Yanis Gemouri, on a un beau palmarès de 12 victoires pour une défaite. Cette défaite qui remonte à son quatrième combat professionnel en 2015. Donc là, il est sur une belle série de victoires. Euh, 3 victoires par chaos, 4 par soumission, 5 à la décision et comme tu l'as souligné, Aldric, il a fini avant de signer à l'UFC au, au Brave, qui fait partie aussi des grosses promotions européennes. Donc on a vraiment ce côté euh, Brave contre Cage Warriors, début contre début à l'UFC Paris, ce qui est euh, très très intéressant. Donc voilà, de nouveau, on est très tôt pour enregistrer ce podcast. On n'a pas les odds officiels et on va donc les, les, les définir ici. Euh, pour Benoît Saint-Denis contre Moïse. c'est moi qui ai commencé, donc ici je me... Je ne me mouille pas, j'étais un peu différent par rapport à vous. Mais c'est noté, hein, je pourrais vous prouver que je, ce que j'avais noté. Donc, euh, j'ai une fois commencé par Aldric. Tiens. Aldric, quel est ton, ton pronostat pour ce combat Qui vois-tu favori et à quel degré Ah, Je vais me faire
2: engueuler par la communauté, mais je m'en fous. Euh, 55-45, long grade.
0: Je m'en fous, okay, engueulez-moi.
2: J'assume totalement. Non, non,
0: non mais en, encore une fois euh, c'est, c'est peut-être un bon moment pour le pour préciser ici on n'est pas pour euh, euh, on supporte les Français mais on est là est pour sûr, être objectif intègre et honnête envers nos, nos analyses ici c'est un combat qui est difficile à analyser parce que aucun des deux n'a combattu à l'UFC on doit essayer de jauger euh, l'adversité de part et d'autre, euh, c'est des styles différents euh, de faire un chemin aux Cage Warriors ou aux Braves, donc c'est, c'est extrêmement difficile de le dire et euh, merci pour ton honnêteté. Je vais prendre un exemple, hein. si ma mère combat contre John Jones, je vais supporter ma mère, mais je lui donne 0% de chance. Non, mais c'est, tu vois, c'est, c'est un très bon exemple, c'est absurde, mais c'est un très bon exemple. Donc si tu penses que Loufran est favori à 55%, merci de, de l'annoncer tel quel et de ne pas mentir pour faire plaisir à, à certains auditeurs.
2: Je tiens juste à rien préciser... Je tiens juste à préciser Vas-y. que je ne compare pas Yanis Gemoury à la mère de... De, de Christ. Hein. Je... Voilà.
0: Ah bah, ils, euh, ils ont des points communs. Ils sont tous les deux extrêmement gentils. C'est vraiment. Non, mais c'est, c'est vrai. C'est vrai. Euh, et ces deux personnes que j'aime bien, bon, à, à d'autres degrés, désolé Yanis, je préfère ma maman. Rêve de, de plaisanterie. Rêve de plaisanterie. Oh, on va y arriver. Brianne, euh, est-ce que toi, tu as un bâtard aussi comme Aldric ou... <rire> Non. Ton prénom de stats,
1: bah écoute, euh... moi j'ai exactement le même. Hein. Je peux te le montrer. C'est écrit 45-55. Je vois l'ougrin de favori. Alors, c'est toujours <rire> pareil. Hein. Ça veut dire que qu'elle on part sur un truc complètement neutre. Hein. Euh, Yannis c'est, c'est quelqu'un que je que je côtoie depuis euh, pas mal d'années. On s'était rencontré il y a très longtemps et que j'apprécie énormément et c'est pas pour dire que euh, je le trouve euh, moins fort, ou moins ci, ou moins ça, c'est qu'il a un gros challenge devant lui, et c'est pas pour autant que je pense qu'il va, qu'il va pas le réussir, je, 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 je pense qu'il y a les chemins pour qu'il gagne, mais en tout cas sur le papier, en regardant les différents combats et tout, je pense que Lugrand part favori, et je pense que ça sera ça sur les, les odds making, entre guillemets, mais, euh, mais voilà, donc euh, oui, oui, pour moi je, je, je rejoins Aldric et, euh, et je suis content parce que c'était... <rire> euh, c'est, c'est, jamais, c'est, enfin voilà, hein, c'est toujours pareil mais, mais comme, on, comme, tu, comme on l'a dit hein, il faut rester euh, honnête et, euh, et puis dans tous les cas parce qu'on a eu quand même tout un truc autour moi en tant que combattant ben, au contraire quand me, quasi, tous mes combats on me voyait underdog je ne chiais pas des bars ou quoi que ce soit. Au contraire, ça me faisait plaisir parce que j'avais encore plus à prouver. Tu vois. Mais,
0: mais <rire> c'est, c'est ça qu'il y a de très important à, à comprendre. Euh, y a, dans, dans tous les combats, il y a un vainqueur, il y a un perdant. Dans tous les combats, il y a un favori. Euh, à, à très rares occasions, il y a des égalités, il y a des pick dans les Côtes de Paris. Mm-hmm. Mais voilà, dans tous les cas, il y a toujours quelqu'un qui doit partir underdog. Et euh... si l'underdog gagne, c'est d'autant plus beau. Donc, euh, ouais, ouais, ouais. Donc, donc, donc voilà. On a, euh...
1: on, a, on a tout à prouver, on a deux fois plus à prouver. On a eu la, la même chose avec notre dernier combat avec Grit, hein, on a été underdog. t'arrives t'as as le sourire parce que tu te dis on, on vient pour gagner, on va, on va prouver qu'ils, qu'ils ont tort, tu vois. Donc euh, tant mieux, entre guillemets.
0: Oui, c'est, c'est ça qui est intéressant. C'est, c'est... On, avec Grit, on a été ultra underdog. Et euh, ce qui est intéressant, c'est justement ce travail de euh, comment est-ce qu'on peut mettre en place une stratégie, une préparation, un training camp de sorte à inverser les, euh, les odds et surprendre, euh, surprendre la population, un peu comme l'a fait BSD aussi contre votre euh, ouais, ouais, ouais. bon film. <rire> euh, j'ai une petite question, euh, Brianne, parce que quand on a fait notre podcast Ressenti, on n'avait oui. pas du tout analysé, on faisait de tête. Et euh, ouais. tes codes de Paris se sont un peu inversés, puisque de base, tu donnais Yanis léger favori dans ce combat. Est-ce ouais. que... Qu'est-ce qui... Quel est l'élément qui t'a fait euh, rapidement hein euh, Quel est l'élément qui t'a fait... Euh... Transiter d'un côté vers l'autre
1: C'est comme on l'a dit, hein, tu as as le premier truc, l'annonce, un ami, etc. et un combat, tu te dis ouais, c'est cool et tout le bazar, tu vois. Et puis après, bah, tu te lèves à 6h du mat, tu analyses les combats, tu regardes et tu te dis bon, bah, c'est quand même un un combat difficile, tu vois. -hmm. C'est toujours pareil. Donc. il y a, y, a y a le moment, genre euh, l'émotion et tout. Et puis après, il y, y a le taf d'analyse et, euh, et d'essayer de mettre les choses de côté. Donc, euh, donc voilà. Mm-hmm.
0: Alors moi, de mon côté, j'avais euh, 51-49 euh, pour Gamuri Je me suis pris la tête en regardant les combats. Je n'arrivais vraiment pas à définir. Je me dis, ok lui, il a ça comme chemin vers la victoire. Lui, il a ça. Et euh, ma conclusion, c'était vraiment... Euh, tu fais le combat dix fois, ça peut vraiment partir dans tellement de directions différentes, ça peut avoir dix résultats complètement différents, ça va dépendre beaucoup de la stratégie selon moi et de qui arrive à gérer cette pression de, de l'UFC. Et je me suis dit, euh, voilà, en voyant l'interview de Yanis, je vois que c'est quelqu'un qui est très posé, qui va probablement euh, plutôt être stimulé par euh, le public euh, français. Et euh, c'est pour ça que je lui donne un petit pourcent ou deux euh, de de chance en, en plus, mais ce qui est pas notable quand tu réduis à... à dix, s'ils combattent 10 fois, ça fait 5-5, si tu arrondis. Mm. Euh, alors, qui est-ce que j'ai noté pour définir force et faiblesses de Guémoury C'est toi, Yanis. Euh, c'est toi, euh, Brian. Brian, est-ce que tu peux nous faire un petit profil sportif sur euh, ton ami Yanis Guémoury
1: Alors, euh, Yanis, donc on pourrait le présenter... Moi, je, je le vois un peu comme un, un très bon kickboxer, donc il est droitier. Il est... mais ça reste un, un profil très complet. Hein. C'est un gars qui a commencé, euh, qui a une petite base de kickboxing, mais qui a commencé par du MMA. Donc, euh, de la même manière que, un petit peu comme son partenaire euh, Fares IM, on va le présenter souvent comme un très bon kickboxer, mais, mais c'est des gars qui sont excellents partout. Euh... Ce que j'aime beaucoup chez lui, donc, euh, il travaille très bien, très bien en contre avec ses check hooks Il a d'excellents low kicks. Euh, très très rapide très vif et alors il a un, comment on pourrait appeler ça un, euh, un instinct de tueur comme ça tu vois euh, s'il si, si, a une ouverture si vous lui laissez une seconde il va il, il va frapper et, et, et mettre KO et KO et c'est assez vicieux comme ça euh, d'excellent coude quand il est dans la garde donc très très agressif quand il est en, en top position et sur ses faiblesses euh, euh, il peut, il peut se faire euh, surprendre de temps en temps, euh, que ce soit au sol, en termes de se retrouver dans des positions un petit peu compliquées, dans, dans des démar- démarrages de soumission, et parfois parfois être un petit peu ouvert debout. Donc il, est, il s'est déjà fait connecter sur des, des, des petits moments debout. Mais bon, voilà, hein, c'est toujours pareil. Hein, sur les faiblesses, on parle de, de, de gars qui a, qui a affronté du bon niveau. Et, euh, et forcément, hein, on n'est pas... Voilà, donc il y a quelques petites ouvertures sur lesquelles euh, euh, il, doit, il, doit, il doit faire attention, mais ça, c'est pour le profil sportif. Euh, dernière chose, il s'entraîne à Lyon au Climax euh, Fight, Fight Academy. Academy ouais. Voilà, et donc c'est un partenaire de longue date, comme j'ai dit, de Fares Et je pense que j'ai fait, le, j'ai fait le tour, quoi. Je pense que j'ai fait le tour.
0: C'est une bonne façon de, de décrire Yanni, selon moi. Je n'aurais mm-hmm. pas fait mieux, je n'aurais pas fait plus complet. Euh... Aldric, tu nous fais un petit, euh, un petit profil de Loufran
2: Ouais, j'aime, j'aime beaucoup la construction de carrière de Kaolan Loughran, vite fait donc. 8-0 euh, en pro, 8-2 en amateur. 1 mètre 68. Team Kaobun que, que j'aime bien. Euh, la Team Kaobun, la Team de Colin Iron, c'est une team qui est très old school encore, où ils mettent euh, Colin les force encore à mettre le kimono. Euh, je vais citer quelques Quelques athlètes de cette équipe, quand même, pour ceux qui ne connaissent pas, Darren Thiel, bien sûr, Thomas Spinal, Ali McLean, que j'ai affronté, euh, Terry et Tim, Rob Sinclair et Chris Stringer, que Miguel Arro de chez moi a affronté. Donc, c'est pour moi le plus gros. Alors, je vais vous choquer parce qu'on en parle peu de cette team, enfin, peu, le grand public, mais pour moi, c'est la plus grosse team euh, UK pour les 66, un peu plus haut que 61, parce que 61, ça reste euh, la grande bretagne top team, mais à partir de 70 kilos, c'est la meilleure team euh, UK à mon humble avis, et bien évidemment en poids lourd. Euh, donc c'est un Irlandais qui vit à Liverpool et qui s'entraîne à Liverpool, avec une carrière amateur qui a duré deux ans et demi, donc j'aime bien la construction de carrière. Un 8-2 en amateur tout à fait honorable. Une carrière en pro step-by-step. Step. Petite anecdote, ses deux premiers combats pro, ses adversaires avaient respectivement 0-31 et 0-39 en termes de défaite. Donc c'est une carrière. Et il enchaîne un troisième combat, avec un 0-0, donc tu vois la carrière vraiment euh, step by step, et est presque préparée entre guillemets, mais, mais, mais pas négativement, cela étant, il se rattrape très vite de ça, puisqu'on voit euh, son run pour la ceinture du KJoyer, c'est lourd, euh, avec des combats engagés, avec des combats où il a montré beaucoup de facettes, euh, il est effectivement très très massif sur la KT, euh, il est raide, par contre. Ça c'est, une... Ça, c'est quand même un fait sur lequel on reviendra sur le game plan. Il est quand même très raide au niveau de sa posture. Et je pense que euh, les frappes en zone basse peuvent être un problème. Mais euh, que ce soit sa puissance, son timing, ses déplacements, euh, sa lutte en chaîne, son chaîne wrestling et son grappling en top position avec les frappes, c'est fort. C'est fort, c'est très athlétique, c'est durable. Et c'est un très, très gros challenge, je pense, euh, euh, qui se présente
0: à Yanis Gemo. Merci euh, pour le, le profil, c'est encore une fois bon taf. Euh, j'ai rajouté quelque chose parce que ça me paraît euh, assez intéressant. Ces deux défaites en, en amateur, c'est contre euh, Nathan Fletcher, 8-1 en professionnel, et contre McIwan, Iwan 7-1 en professionnel. Tous les deux euh, évoluent également au Warriors et, et font donc un, un très bon run sur euh, du bon niveau européen. Donc euh, voilà, sur ces deux défaites en amateur, c'est quand même face à des, à des prospects qui sont également en train d'évoluer et peut-être des noms qu'on pourrait retrouver prochainement euh, à l'UFC. On va passer à la partie euh, clé et cœur de cet épisode, les game plans. Donc encore une fois, je vais euh, je vais ouvrir, je vais ouvrir pour euh, Yanis. Donc moi, j'ai noté 3 quatre points qui me semblaient intéressants. Euh, face à Novitski, j'ai vu un, un Yanis qui utilisait de, de bons déplacements. Euh, il switchait hors zone changer la dynamique, prendre de la distance. Euh, il avait des bons mouvements latéraux. Et je pense que face à Loufran qui fait le meilleur de son taf euh, dans dans un jeu où les deux sont un peu plus statiques, un peu en mode « Dutch kickboxing euh, », je pense que le fait de d'utiliser de la mobilité des switches, ça permettrait d'éviter un genre de pression du côté de Kaolan, ce qui serait nécessaire pour lui dans ce combat, je trouve. Et euh, ça lui permettrait aussi de, de peut-être éviter... Euh, j'ai pas appelé des guerres, parce que comme tu l'as souligné, Aldric, euh, Kaolan est capable dans l'échange, ce n'est pas pour autant quelqu'un qui va à la guerre pour aller à la guerre. Euh, deuxième point que j'ai noté évidemment pour Yanis, c'est avec ce genre de différence de taille, c'est utiliser les armes longues, il y a clairement une distance à laquelle Yanis peut toucher Kaolan sans se faire toucher en retour. Donc il doit trouver justement cette distance et être actif sur cette distance avec des front kicks, euh, des obliques qu'il utilise beaucoup et j'aime bien dans ce genre de combat. Euh, des low kicks, les jabs, euh, un peu comme il a fait justement contre Noviskis, que, parce que j'ai beaucoup regardé ce combat, je l'ai trouvé très intéressant. Et alors les armes de grand face à des petits, front kick au visage pour surprendre, uppercut en contre. S'il est à l'aise, je nous sautais tout ce qui vient d'en bas vers l'eau ça peut être ça peut être intéressant, mais encore une fois c'est euh, c'est quand tu es à l'aise avec le timing et dans le combat. Je pense que les feintes peuvent être très intéressantes Kaolan est quelqu'un qui contre bien donc face à un contreur feinté pour qu'il contre dans le vent, ça peut amener à frustrer, ça peut le rendre plus attentiste sur ses euh, sur ses contres et ça peut donc un peu le sortir de son de son jeu et ça je l'ai mis entre parenthèses tester la lutte. Euh, parce que ça, d'un côté comme de l'autre, euh, je crois que ça doit faire partie de ce que j'appelle le back pocket dans la stratégie. On a vu un Kaolan gagner contre Luke Shanks grâce à la lutte, mais on a vu un Kaolan qui est plutôt dominant sur son pied-point généralement dans, dans ses combats, au même titre que euh, Yanis Gemuri. Je pense que Yanis est quelqu'un qui va d'abord utiliser son pied-point en étant conscient qu'il a toujours une très bonne lutte et un bon grappling si cela s'avère nécessaire. donc voilà Je l'ai noté en entre parenthèses, euh, pour une fois, je vais changer l'ordre. Tiens, euh, j'ai demandé à Aldric de compléter d'abord, et puis euh, et puis Brian. On change de dynamique.
2: Ouais. Euh, <rire> moi, je je pense très honnêtement que sur la lutte, ça, ça risque d'être très compliqué. Ça peut passer hein, parce qu'à partir du moment où il y a il des frappes, c'est tout ça est très ouvert. Et, et effectivement, c'est peut-être quelque chose à, à c'est peut-être quelque chose à tenter. Je suis pas persuadé que Longrand soit un cador sur le dos. Euh, après. Euh, moi, je vois la, la, la solution, en tout cas le, les points qui me paraissent euh, intéressants à souligner. Pour Yanis, en tout cas, c'est le travail à distance, saper euh, euh, les membres inférieurs par calf, euh, euh, Luki, qui est, et est désengagé. Euh, parce qu'il y a des interrogations. Effectivement, je pense que la lutte, ce n'est pas une interrogation. Je suis persuadé que c'est ultra solide, l'Hongra dans lutte. Ultra, ultra solide. Puisqu'on voit quand même sur ces combats amateurs qu'il y avait déjà une grosse responsabilité sur sa lutte offensive et défensive dès l'amateur. Donc je pense que c'est très très solide en lutte. Euh, mais je ne connais pas sa durabilité s'il si, si rush tout le temps pour aller chercher et s'il n'arrive pas à toucher. Comment il va répondre à un travail de look-kick intéressant Comment il va répondre s'il doit avancer tout le temps Parce que c'est une grande cage, euh, la cage de l'UFC, et avec des déplacements et, et surtout un déficit de taille tel que euh, celui-là, eh bien, il va devoir... Euh, euh, faire un très gros travail de cadrage, pas persuadé qu'il soit hyper euh, capable de le faire. Donc il y a quand même des points hyper intéressants à travailler, je pense, et des interrogations dans ce combat. Après, c'est un animal euh, avec une grosse lutte, et de son côté, je pense qu'il va essayer effectivement de, de travailler dans la poche pour pouvoir et toucher euh, sur son anglaise et ses kicks, parce qu'attention, il est, il, est, il, est, il est court sur pattes mais ça monte, les high kicks, ça monte très vite et très fort. Et derrière, pouvoir lui donner la possibilité, comme il l'a fait au Cage Warrior, de faire take down et de travailler sur, sur des top positions que j'aime beaucoup parce qu'il frappe énormément. J'aime bien, moi, c'est, c'est ce travail en top où, où, ça, où ça arrive à toujours à dégager un bras pour travailler. Je suis assez fan de, de, de son travail là-dessus. J'aime bien.
0: Et Merci beaucoup. Euh, Brian, tu as quelque chose à, à compléter par rapport à, à ce que Aldric et moi-même avons dit pour la partie game plan de Yanis
1: alors, euh, écoute, je te, je te rejoins, je vous rejoins tous les deux. Hein, donc, pour euh, pour compléter ce que disait Aldric sur la lutte de euh, Kaolan, il s'entraîne avec euh, Mike Grundy, qui est euh, un des meilleurs lutteurs anglais hein, et, et qui a une grosse expérience. Donc, c'est son partenaire d'entraînement. C'est, c'est très, très solide, effectivement. Euh pour Kaolan pour moi je euh, juste je, comme, moi personnellement je le vois vraiment comme un boxeur contreur et comme tu disais un lutteur euh, euh, grappleur lutteur donc hein, il va chercher au sol. Et donc euh, ce que j'avais noté sur le game plan qui me semblait judicieux mais Chris ça je te rejoins complètement je pense que les kicks euh, de Yanis à distance, les front kicks, les snap kicks, tout genre de choses et les déplacements peut-être avec un peu de changement de garde, ça peut être très très problématique pour euh, Kaolan. Kaolan, il est très réactif. Et donc, c'est pour ça que c'est un excellent contreur en, en boxe. Mais il est aussi très réactif dans, dans sa défense. Donc, dès qu'il a, il voit un changement de niveau, il va reculer sa jambe. Il a son poids, qui est sa tête qui est pas mal en avant. Donc, effectivement, comme tu le disais, une feinte de take-down sur, sur un genou sauté, ça pourrait très, très bien fonctionner. Euh, la lutte à tester... Ouais, moi, je, je pense que la lutte... Euh... Je pense que Yannis serait capable de, sur, euh, de surprendre euh, et de mettre Kaolan sur son dos, mais il ne doit pas être proactif, entre guillemets. Enfin, s'il si, si va proactif, je pense qu'il va, il va perdre beaucoup d'énergie. Mais une opportunité de mettre Kaolan sur le dos, et là je vous rejoins tout à fait, je pense que euh, quand, quand on voit son dernier combat, Kaolan était euh, très très responsable défensivement en lutte face à Dylan Hazard. Dylan Hazard, c'est une fois qu'il met au sol, il contrôle et il grind, il contrôle et il est chiant comme ça, il te garde sur le dos et, et, et Kaolan ne voulait absolument pas se retrouver dans cette position. Donc il a, il était, défensivement, il était vraiment vraiment au point, très bas sur ses appuis, euh, ultra réactif. Donc, euh, donc ça pourrait ça pourrait être un, un chemin, mais en tout cas moi personnellement, ça va être euh, je pense euh, sur les kicks euh, qui pourraient euh, et puis les long, longues distances, ouais. ouais. Et, et ce in-and-out aussi. Donc, de faire réagir pour avoir des, 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 des crochets qui démarrent ou des, ce genre de choses. Beaucoup de feintes, effectivement. Je vous, rejoins, je vous rejoins complètement là-dessus. Euh, et je rejoins Aldric sur la lutte où, où ça ne doit pas... Ouais, Pour moi, ça, on, on pourra... Je, je pense qu'Anis a, a une très, très bonne lutte. Il l'a montré sur son timing. Mais, euh, mais voilà, il faudra que la... la, la Comment on appelle ça Que Kaolan soit un peu endormi, entre guillemets, mmh. avant, euh, sur le plan de la lutte. Euh,
0: là, on a, fait un... on a fait un tour complet. J'ai juste envie de compléter peut-être avec deux éléments. Euh, je trouve que Kaolan, il est aussi très durable. Euh, il est capable d'encaisser sans vraiment broncher. Euh, donc, mmh. ça, c'est important parce que je crois que ça va être difficile de, de le finaliser. Il faut peut-être avoir une stratégie aussi où on s'attend à aller la, la gagner à, à gagner le combat à la décision. Et euh, Yanis Guémoury a aussi un bon que je trouve. Donc, effectivement, travailler sur des feintes pour aller euh, chercher ce, ce Tchekouk en, en contre peut, peut être intéressant. Euh, on va faire le, l'ordre inverse. Donc, Brian, je vais te lancer pour ce que ce à quoi toi tu as pensé pour Loufran en termes de stratégie face à Guémoury. Ensuite, on passe à toi, Aldric. Et puis, euh, je, je clôturerai avant de, de passer aux pronos et aux, aux, aux préférences.
1: Alors, pour euh, Lufran, pour pour sa stratégie, je pense qu'il doit... Il doit s'attendre à ce qui est à ce qui est des kicks, donc je pense qu'il doit directement mettre de la pression, directement avancer, chercher à cadrer et tout. Donc euh, passer en dessous. Je pense que son, son, son chemin le plus sûr pour la victoire de son côté, c'est euh, de mettre à la cage, de mettre sur le dos et de chercher le grand impact. En tout cas, c'est vers ça que je je pense qu'il a qu'il a le, le, le plus de chance. On a vu qu'il avait une très très bonne capacité aussi à prendre le dos. Il est assez petit, donc euh, il pourrait s'installer aussi dans le dos. Et, et je le vois, ben voilà, comme c'est, c'est assez le style anglais. Hein, de, d'être, de, les, les Anglais respectent beaucoup le, le kickboxing euh, des étrangers, et notamment des Français. Et, et souvent, ils n'ont pas trop envie de se mesurer à, à ça. On le voit souvent dans les combats. Et donc, je, je le vois mettre de la pression et travailler en lutte à la cage et euh, et voilà, et chercher, chercher la, la position pour frapper prendre ses rounds comme ça
0: raison de plus pour Ori euh, si on s'attend à ce genre de, de game plan de bien travailler à distance qui lui donnerait un temps de réaction vu la distance à parcourir pour casser la, euh, pour casser ce, ce range et, et venir coller à la cage ou chercher la lutte Aldric, tu, tu as quelque chose pour compléter rien à rajouter sur le game
2: plan de, de Longran et je vais juste essayer d'imager un petit peu nos propos pour euh, pour les gens qui nous écoutent pour moi c'est presque un Gomis Marshall dans une catégorie différente. C'est-à-dire que, euh, voilà. je, et c'est d'ailleurs comme ça que je vois le combat si ça arrive à boxer en reculant et, et à ne pas se faire grinder ça, ça peut gagner à la décision et, et effectivement comme a essayé de faire Marshall et, et a très bien fait sur le troisième round si je ne dis pas de bêtises, le game plan de Lungran c'est coller, striker et, et, et effectivement passer du temps en top position voire prendre le dos c'est exactement comme ça que je vois ce combat et c'est, et c'est un remake avec des acteurs au final assez similaires je trouve en termes de style
0: Ouais, je, je, j'aime bien, j'aime bien l'analogie. Vraiment. Ouais, j'y avais pas du tout pensé et, euh, c'est, c'est clair. et du coup ça, ça montre aussi qu'il faudrait parce que euh, dans les faiblesses entre guillemets de Yanis, euh, bon t'as pas utilisé le terme faiblesse parce que voilà, 12-1 on parle plus de faiblesse, on parle voilà, d'habitude exploitable ou de, de pattern dans certains combats euh, un manque de lucidité peut coûter très très cher, on l'a vu aussi avec euh, Gomis contre Marshall hein, ça, au final euh, Gomis est à fond, à fond en contrôle du combat et puis à un moment il y a une petite erreur, il sait prendre le dos et, et encore une fois il doit, il doit survivre à une, à une euh, tentative de soumission un peu chaude, ici on pourrait très bien avoir un Yanis qui contrôle très bien les deux premiers rounds et puis avec la fatigue et moins bonne gestion de la distance et euh, il se fait amener au sol prise de dos et ça, ça peut être vite dangereux, on a vu en Kaolan qui est capable de finaliser du dos, quelqu'un de compétent en look shanks euh, moi j'ai complété juste avec la partie euh, pied point donc si Kaolan n'est pas capable d'amener ça au sol je pense qu'il a quand même euh, des, des éléments sur lesquels il doit se, se baser forcément quand tu es plus petit il euh, y, y, y a deux options, hein. euh, donc c'est ce que tu dois chercher à faire, c'est « all the way out » ou « all the way in ». Tu dois être à une distance où aucun des deux peuvent se toucher, ou bien tu dois être à une distance où les deux peuvent se toucher. La pire distance à laquelle être, c'est la distance où l'autre te touche et toi, tu es incapable de le toucher de par ta, ta petite taille. Donc ici, euh, je pense qu'il il, il doit plus chercher l'option où proactivement, euh, c'est lui qui force un maximum le all the way in avec de la pression et chercher à être au boxing range le plus souvent possible peut-être frustré avec son low kick comme il, il l'a fait contre Hazan il a un bon low kick un peu à la Volkanovski hein, qui est plus petit que ses adversaires euh, il va chercher une de ses armes longues face à la cible la plus rapprochée euh, de son adversaire et ça lui permet un peu de voilà de, d'ennuyer même un range qui n'est pas idéal pour lui euh, je, Aldric, toi tu parles souvent d'intensité, j'ai l'impression qu'une différence entre le Brave et le Cage Warriors, c'est qu'au Cage Warriors on a un volume de jeu un peu plus élevé, donc Kaolan est, est plus habitué à un combat où il y a plus d'échanges, plus de frappes, plus de volume, et donc venir titiller Yanis sur un, un combat avec un peu plus d'intensité et de volume, euh, et alors un truc, c'est que Yanis, il a cette défense Muay Thai assez classique, où il, il tend de temps en temps les bras pour défendre en pied-point, ou bien il fait un recul du buste, euh, dans les deux cas, il y a pas mal de, de techniques pour euh, venir ennuyer. Feinte, euh, une frappe à la tête et venir frapper au corps, ou venir euh, envoyer un low kick derrière. Euh, il y a évidemment euh, envoyer des coups au corps pour un peu euh, pousser cette réaction défensive à Israël Adesanya et puis euh, venir avec un overhand comme l'avait fait Alex Pereira dans leur euh, dans leur premier combat. Euh, et Adesanya l'avait fait sur Pereira aussi dans le, leur premier combat MMA dans dans la fin du premier round. Il euh, y a aussi la Rose Namarunas contre Yo- Johanna, euh, je vais pas me, me perdre sur son nom de famille avec le large crochet. Donc voilà, il y, y, y a peut-être des solutions à technique. Là, là, c'est pas sur l'approche, mais technique pour venir euh, passer autour de, de la défense classique de, de Yanis qui est de soit tendre les bras, soit de faire un recul du buste. Il le fait très bien, il le fait de manière très qualitative, mais euh, je pense que ça ouvre des portes, notamment sur les, sur les body shots et, et les low kicks, avec des, des feintes qui précèdent. Ok, ben, il est temps de donner les, les pronos et, et les préférences. Euh, moi, c'est euh, mon pronos, c'est une décision pour Guémoury. Euh, une décision très compliquée, mais une décision pour Guémoury. Euh, ma préférence, ce serait de le voir finaliser euh, Kaolan. Ce sera un énorme, énorme statement. Euh, j'y crois pas spécialement, mais euh, c'est ce que j'espère. Brian, de ton côté
1: euh, moi, mon pronostic, enfin, ouais, mon pronostic, je vois euh, la même chose. Euh, décision Yannis, mais très serré. Donc, euh, euh, je pourrais presque voir une split. Alors, sur les splits, pour moi, c'est toujours euh, trois, trois angles de vue. Hein, donc, euh, c'est le calcul de tout, et, euh, et je pourrais voir que euh, d'un, de deux angles de point euh, de, deux points de vue, on voit Yannis. Et d'un angle, on voit. Euh, on voit, on voit son, ad- ce Kaolan. Et donc, je pense que ça va être très très serré. Je pense que ça va être un combat qui va, voilà, ça c'est mon pronostic. Une, une victoire très serrée d'Yanis. Ma préférence, clairement, je te rejoins entièrement. J'aimerais le voir, euh, mettre mettre euh, Kaolan, euh, Soit, euh, soit, soit avec un genou sauté, soit avec un kick ou, ou un truc dans le genre, ça serait vraiment... Et je pense quand même qu'il y a... On en a pas parlé, mais tous les deux, parce qu'en en fait, euh, c'est pas de deux, deux profils mais tous les deux, je les, je, on, on les a vus régulièrement se retrouver dans des positions de soumission assez dangereuses. Cowlin, euh, s'est retrouvé dans une guillotine euh, contre un de ses adversaires qui était pff, franchement euh, sale. Et, et, et... contre Shanks Et Shanks, il a déconné parce qu'elle était quand même salement euh, engagée. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas... Bref. Et euh, et Yanis, on l'a vu aussi se retrouver dedans. Mais par contre, sur ce plan-là, je pense que Yanis aura plus d'opportunités de soumission que euh, Kaolan. euh, Donc, il pourrait y avoir une soumission. Mais moi, en tout cas, ma préférence, ça serait de voir un un gros KO, euh, une grosse victoire par KO d'Yanis. Et euh, ça serait vraiment, vraiment top. Et et je pense qu'il y a a, a de l'espace quand même pour le faire, même si Kaolan semble avoir la tête dure. euh, Un menton, c'est un menton, un cerveau, c'est un cerveau, quoi.
0: Je vais euh, faire une petite parenthèse parce que quand tu dis ça, ça me fait penser, tu vois, tu as parlé de Mike Grundy qui, est, euh, qui s'entraîne et qui est coach probablement de lutte de, de Kaolin. Euh, moi, quand on parle de Grundy, ça me fait penser à, à sa défaite contre euh, Makwana Mirkani, où typiquement, il essaie d'utiliser sa lutte, mais euh, il laisse exposer euh, sa tête et il se, fait, il se fait avoir dans une soumission après une minute trente, je pense. Euh, donc. Peut-être qu'il y a un peu ce, ce, ce manquement, euh, euh, cette orientation trop lutte sans passer au, au grappling et aux attaques euh, potentielles en soumission euh, dans mm-hmm. ce camp, en espérant en espérant pour eux qu'ils, qu'ils ont travaillé là-dessus. Euh, on finit avec toi, Aldric. Ton, ton preneau, ta préférence
2: Longrane décision.
0: Préférence, bien sûr, Gemuri
2: qui s'impose euh, euh, par KO pour que ses débuts soient, soient
0: remarqués. Magnifique, les amis. Brian, Aldric, un tout grand merci, encore une fois vous êtes venu super préparé, vous échangez avec expertise, avec euh, transparence, c'est un plaisir de, de pouvoir avoir ce, ce genre d'informations et de, de valeurs ajoutées grâce à, à vous deux